0: Promptus littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, au de début du 20, 20 siècle. Chapitre d'un universitaire. Amis auditeurs, bonjour.
2: Aujourd'hui, aujourd nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé Bourreau et victime en mêle leur récit. Pour amener un, un peu, peu de, de légèreté dans cet univers, un univers un marqué un par une histoire souvent Je vous J'ai choisi un extrait du chapitre 9. Assise
3: près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
0: sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
1: La semaine dernière, vous avez pu entendre la première partie de cette lecture. Jean-Luc Seigle, c'est l'auteur, et son roman, qu'on devine un peu autobiographique et qui s'intitule « En vieillissant les hommes pleurent », jette un regard acéré sur les années 1960, théâtre dans lequel Albert Chassin, le père, ne trouvera pas sa place. La modernité qui s'installe convient en revanche parfaitement à Suzanne, la mère, et elle ne ménage pas ses efforts pour participer de son mieux à l'évolution du monde vers la société de consommation. Gilles, le fils cadet, mal aimé par sa mère mais secrètement admiré par son père, est celui qui incarne l'ascension sociale par l'éducation. Grand lecteur, il détonne dans le paysage rural où évolue sa famille. D'Henri, le fils aîné, chéri par sa mère et ignoré par son père, on ne saura que ce qui le relie aux autres personnages, puisqu'il est parti faire la guerre, comme son père était parti sur la ligne Maginot en 1939. Henri est, lui, en Algérie, et Suzanne tremble pour sa vie. Voici donc la suite de la lecture de la semaine dernière. C'est le jour où l'on installe chez les chassins la télévision qui montrera Henri en soldat dans un reportage qui doit être diffusé ce soir même. Tout le monde doit y assister, la sœur et le beau-frère d'Albert, sa mère, bien qu'elle ne s'intéresse plus à grand chose, et les voisins du village, même le facteur pour lequel Suzanne s'est mise à se pomponner. Un événement qui va bouleverser la vie de tous et permettre à Albert de donner un sens à sa mort.
3: Madeleine fut installée dos à la télévision éteinte. Elle avait encore un appétit féroce malgré sa maigreur, comme si son estomac avait gardé la mémoire de la grande travailleuse qu'elle avait été. Gilles, qui faisait face à sa grand-mère, était rempli de génie grandet et n'attendait qu'une seule chose, que son père lui pose une question sur son après-midi. Il avait prévu de lui réciter les phrases de Balzac qu'il avait apprises par cœur, mais son père ne lui posa aucune question. On mangea les restes de midi, que Suzanne avait accommodés, le Saint-Nectaire cette fois-ci eut un grand succès. Le repas expédié, Madeleine Chassing retrouva son fauteuil sous le cerisier avant que les invités n'arrivent. Il y avait quelque chose d'historique dans ce remue-ménage inhabituel. Gilles répétait quand même dans sa tête les phrases de Balzac. Quand André voulut allumer le poste de télévision, Suzanne l'en empêcha. La télévision serait allumée à l'heure dite de l'émission. L'heure bénie où son fils apparaîtrait. Trente-six chandelles, la philatélie, le journal télévisé, Jean Nohain, Jacqueline Cora et Léon Zitrone, n'avaient encore aucun intérêt pour elle. Albert rejoignit les femmes à l'intérieur. Il resta en tricot de peau, assis à la table face à la télévision. Le brocanteur entra le premier et Liliane se jeta dans ses bras, tout en rappelant à l'assistance que Job était son danseur préféré. Tout le monde savait qu'elle aurait pu l'épouser, mais sa condition de chiffonnier l'avait rebutée. Elle ne s'était pas doutée qu'il deviendrait antiquaire et porterait un rubis au petit doigt un jour. André se contenta de rester courtois. Suzanne avait réquisitionné
2: toutes les chaises de la maison, même celles de la salle à manger qu'elle détestait. Albert ne bougea pas il avait décidé de ne plus rien faire. À le regarder, accoudé à la table, les bras nus à demi bronzés, on aurait pu penser qu'il se désintéressait totalement de l'événement qui allait se produire. Ici, dans la cuisine. Gilles, à cause des descriptions de Balzac, les décors autant que les personnages, commençaient à regarder son monde différemment. Son père avait ce soir la stature d'une figure antique, identique à celle qu'il avait vue épingler sur un mur chez M. Antoine. Sa robustesse, la frisure de ses cheveux, ses mains de géant, la carrure de ses épaules et son regard sombre lui donnaient une prestance qu'il devait justement à la simplicité des travaux qu'il accomplissait chaque jour de sa vie. Gilles eut l'impression de voir son père pour la première fois Quelque chose irradiait de lui comme jamais. Et puis, cela lui parut évident, son père avait le silence des statues et ce silence donnait encore plus de densité à sa présence. Son père était beau. Suzanne installa une rangée de chaises devant lui.
3: « Si c'est pour me mettre au deuxième rang, c'est pas la peine.
2: »« Ah, mais je
0: croyais que ça t'intéressait pas à la télévision.
3: »« J'ai pas dit que ça m'intéressait. Je dis seulement que si je dois regarder ça, autant que je sois bien placé.
2: » Comme André s'était assis à la gauche d'Albert, le brocanteur s'installa à sa droite, empêchant Gilles de s'asseoir près de son père. « Tu vois, Albert ?»« Jamais j'aurais cru que tu serais le premier
3: à avoir cette machine chez toi. » Albert se contenta d'acquiescer, de manière complice, dans l'espoir qu'on reconnût sa position de victime ou d'otage de ce grand chamboulement. Puis le brocanteur, qui connaissait les sujets de conversation qui lui permettaient de capter l'attention d'Albert, embraya sur les premiers mécanismes automatiques des tournebroches au XVIIIe siècle, fabriqués par des horlogers. Il venait d'en acquérir un, à un très bon prix, autant dire une misère, mais dont le mécanisme était cassé. Albert l'écouta avec beaucoup d'intérêt. S'il manquait une pièce, il suffirait d'en fabriquer une et le tour serait joué. Ce n'était pas comme ces télévisions qui, une fois cassées, étaient irréparables. Ça, c'était sûr
0: Suzanne reprit sa tirade préférée et parfaitement rodée pour expliquer que toutes les familles américaines avaient la télévision depuis bien longtemps et on le voyait bien dans tous les films d'Hollywood, trouvant ainsi une nouvelle occasion de rappeler à quel point les Français et la France étaient en retard sur tout. Lorsque Suzanne retira son tablier, tout le monde put constater qu'elle s'était habillée pour la circonstance sachant sûrement qu'elle devrait ce soir-là être à la hauteur de l'événement liliane apporta à la table une assiette remplie de gâteaux sec et de biscuits à la cuillère puis disposa des verres pour le ratafia et la clairette de Die qu'elle avait prévu pour l'occasion ratafia pour les hommes et clairette pour les femmes suzanne sortit aussi ces beaux verres en cristal d'arc qu'elle avait eus en cadeau de mariage et avec lesquels elle prenait autant de précautions que s'il s'était s'agit de Baccarat.
3: La cuisine se remplit très vite. Personne ne manquait à l'appel. Toutes les femmes s'étaient habillées et coiffées comme si elles étaient allées au théâtre municipal de Clermont. Quand Henriette Morvan Dieu fit son entrée, elle semblait avoir perdu tout son système de défense et se montra charmante toute la soirée. En revanche, on manqua très vite de chaises et la plupart acceptèrent de s'entasser debout derrière Albert, les hommes surtout, laissant aux femmes les places assises sur le devant tout près de Suzanne. Albert, qui ne s'était levé pour personne, le fit quand M. Antoine fit son entrée.
2: Suzanne fut seulement aimable. Gilles espéra que ce dernier arrivant serait le déclencheur d'une conversation sur sa première dictée et qu'il pourrait profiter de la situation pour dire une ou deux phrases de Balzac à son père. Albert se contenta de proposer une place à M. Antoine.
0: C'était donc là, dans la cuisine, que l'apparition devait avoir lieu. Suzanne demanda le silence et tourna le bouton doré du poste de télévision. C'était la première fois que quelqu'un, à Assis, tournait ce bouton doré. Presque rien, un geste apparemment anodin qui ressemblait à celui que l'on fait pour allumer une radio. Personne, dans cette seconde historique, n'imaginait les conséquences que cela pourrait avoir par la suite et le chambardement que cela allait représenter pour toute la société française. Seule Madeleine Chassang, à cause de la douceur du soir, était restée assise dans le jardin, sous le cerisier, échappant à toute cette étrangeté lumineuse. Les autres étaient entièrement capturés par les images du reportage sur l'Algérie, chacun à la recherche d'Henri parmi les soldats filmés. Là, ah, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et là, non plus. Mais il est où, alors ah, chut « Attendez un peu !» murmura Suzanne, qui avait déjà son mouchoir à la main. Elle avait tout prévu, les larmes au même titre que les gâteaux secs. Rien de cette soirée ne devait lui échapper, ni ce qui se passait autour d'elle, ni dans le poste de télévision. L'image du désert sur lequel courait la caméra ressemblait à cette fin d'après-midi à la cascade quand tout avait disparu dans la jouissance un paysage qui semblait avoir été soufflé par le vent ou par la volonté de Dieu. Le sable, soulevé en rafales de vent, évoquait davantage la poussière que le sable lui-même, la même poussière que le curé de Saint-Sauveur invoquait une fois par an pendant l'office de la nuit des cendres. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Suzanne se raidissait. Si elle maîtrisait... Parfaitement les romans photos et les images de la Vierge, elle était totalement démunie devant ces apparitions sauvages. Son inquiétude remplit toute la pièce au point de se communiquer à tous. Quelqu'un dit Ah bah ben, bon Dieu, ne doit pas faire bon vivre là-bas. Tous prenaient l'ampleur du désastre. La musique et la voix du commentateur ajoutaient à cette impression. Enfin. Une brochette de jeunes soldats d'une vingtaine d'années apparut en gros plan. Ils défilèrent les uns après les autres. Quelqu'un, se voulant rassurant, fit une réflexion sur leur mine relativement enjouée. Suzanne exigea le silence avec une autorité qu'on ne lui connaissait pas. Le silence revint pour ne faire résonner que le commentaire.
2: Puis les jeunes appelés, chacun à leur tour, exprimèrent en quelques mots leurs sentiments sur la situation. Oh, « Ça va, oui, ça va. Oui, les gens sont gentils ici. » Un deuxième. « Non, non, je n'ai pas peur. » Un troisième. « Eh bien, puisqu'il faut être là, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?» Et un autre encore. « Je connaissais pas l'Algérie, mais c'est vraiment un beau pays. » Jusqu'à ce qu'Henri apparaisse à l'écran. Tout le monde sentit le cœur de Suzanne tressaillir dans un soupir de satisfaction. Serrant son mouchoir dans ses mains jointes, elle semblait en prière incapable de retenir ses premières larmes.
0: Il est beau, non? lança t-elle comme un cri de joie sans attendre la moindre confirmation de personne.
2: Et vous, comment vous appelez vous? dit la voix du journaliste invisible. Henri, monsieur. Et vous êtes là depuis quand? Oh. Presque six mois. Ça fera six mois le vin. Ce n'est pas trop dur? C'est pas facile, mais « Je n'ai pas à me plaindre. Les copains sont sympas. Euh, ça pourrait être pire. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire ?» Henri, en noir et blanc, eut une hésitation, l'air presque hébété, ne comprenant pas la question, ou craignant de dire des choses que ses supérieurs pourraient lui reprocher. Sa voix tremblotait légèrement. Le crâne rasé et la panique le défiguraient. « Eh bien, ici, j'ai retrouvé des camarades de, de Clermont-Ferrand. Enfin, des copains. Alors, c'est mieux que si je connaissais personne.
0: »« Oui, on peut le dire, » reprit le commentateur d'une voix énergique, trop énergique pour être sincère, tandis que la caméra s'éloignait du visage d'Henri. Tous ces jeunes gens font preuve d'une grande camaraderie, et Henri a bien raison de s'appuyer sur l'amitié dans une situation si difficile, parce qu'il y a des jours et des nuits, quelquefois, où c'est la peur au ventre qu'ils doivent aller au combat, surtout depuis qu'on a retrouvé il y a quinze jours onze d'entre eux assassinés. Ces jeunes soldats étaient en train d'effectuer une patrouille dans la montagne des Aurès. On les a retrouvés morts et masculés, les parties génitales enfoncées dans leur bouche face à une telle barbarie comment ne pas avoir peur parce que cela peut arriver de partout et à n'importe quel moment conclut le commentateur comme ici récemment regardez
2: des camions soulevés par des grenades carlingues éclatées soldats brûlés vifs mitraillés puis un autre cherchant à s'enfuir du camion se faisant brûler la cervelle en ouvrant la portière avant même d'avoir posé le pied à terre Repli dans les tranchées de fortune, explosion, corps soufflés par les déflagrations. Albert comprit que c'était une guerre. Suzanne et tous les autres voyaient le malheur à travers cette lucarne qui, manifestement, avait le pouvoir de rapprocher ceux qui étaient éloignés pour leur permettre de voir ce qui était invisible. Ce fut la première image de guerre qui entra dans une maison N'était pas en guerre,
3: mais putain, on ne sort pas d'un camion quand ça canarde de tous les bouts.
2: Tout le monde se retourna. C'était Albert qui venait de dire ça. C'était le soldat qui parlait et que Gilles entendait pour la première fois. Gilles n'avait jamais connu ni vu la guerre et aucune, aucune phrase d'Eugénie Grandet ne pouvait venir à son secours jusque-là. Il en avait entendu parler et l'avait imaginé comme des combats de chevaliers. Cela n'avait pas plus de réalité que Dieu, l'enfer ou le paradis. Ces images de combat entrèrent en lui avec la puissance du réel, surtout après avoir vu et entendu son frère Henri s'exprimer avec difficulté. Avec eux, Henri parlait beaucoup et très bien, il ne cherchait jamais ses mots et éprouvait même un plaisir un peu sadique à employer des mots savants que son père ne comprenait pas. La guerre semblait avoir eu ce pouvoir d'anesthésier la pensée elle-même, d'anéantir une personnalité et de le pétrifier dans la bêtise. sa mère qui enfouissait, avec la plus grande difficulté, sa terreur dans son mouchoir. Tout le monde continua à regarder les images de combat et à écouter les commentaires péremptoires du journaliste.
3: C'était l'effroi dans la cuisine. La douleur de Suzanne, à ce moment-là, doublée du plaisir coupable qu'elle avait éprouvé dans l'après-midi, créa autour d'elle une sorte de forteresse. Albert ne quitta plus sa femme des yeux parce qu'il était le seul à comprendre que la douleur, comme le plaisir de cet après-midi qu'elle ressentait encore, finissait de l'exclure du reste du monde. La maison d'Albert Chassin n'était plus qu'une lucarne magique de laquelle tout le monde pouvait assister au déluge algérien. Deux mouches vinrent se poser sur le verre du poste de télévision et arpenter les images avec la même urgence qu'elles mettrait à rechercher une plaie, un orifice, dans le corps d'un cadavre, pour y pondre leurs œufs. à Éta-moi ça !» La réalité transmise par les images, non plus dans une salle obscure de cinéma, mais ici, chez lui, dans sa cuisine, avait ramené Albert à son impuissance d'homme et de père. Que pouvait-il faire, à part éteindre ce poste il ne vit pas d'autre moyen pour mettre un terme à ce désastre avant que Liliane, en rallumant la lumière, fasse disparaître de leur visage le spectre gris et bleuté de la guerre. Ce fut naturel. Toutes les femmes se regroupèrent autour de Suzanne. Henriette Morvandieu, la première, prit la mesure de la folie qui venait de se produire devant eux. Si on lui avait montré les tranchées de Verdun, comme Suzanne venait de voir le désert d'Algérie, elle serait morte sur place. Son cœur n'aurait pas résisté.
0: « Si j'étais toi, Albert, j'irais foutre cette machine au creux, tout de suite
3: !» Personne n'entendit la mère Morvant Dieu. C'était à celle qui allait dire la parole la plus rassurante. « Mais ce n'est pas lui qu'on voyait au combat. Tu vois bien que ton petit est vivant, lui. »« Allez, Suzanne !» Te laisse pas prendre par les mauvaises pensées. Tu verras la semaine prochaine. Tu recevras une lettre.
0: Non, demain, je recevrai une lettre, demain. Paul m'a dit qu'il y avait une lettre. Il me l'a dit.
3: Suzanne eut peur de croiser le regard de son mari après cet aveu. Ça ne faisait aucun doute qu'elle avait revu Paul, puisqu'il n'avait jamais parlé ce matin d'une autre lettre d'Henri devant Albert. La lumière jaune du plafonnier avait fait disparaître la statue antique. Albert était bien trop secoué par ces images de guerre pour s'intéresser à d'autres histoires. Autour de lui, les hommes faisaient front. « Ils sont armés, c'est Nasser qui les arme !»« Oui, autant dire que c'est Staline !» André, qui n'avait pratiquement pas ouvert la bouche de la journée, avait du mal à accepter ce qu'il entendait. Reconnais-le André, les cocos ont fait alliance avec Adolphe et maintenant avec les crouilles contre nous. Non, les gars, les communistes n'ont jamais fait alliance avec les nazis. Elle est bien bonne celle-là. Et l'alliance entre l'Allemagne et l'URSS, t'en fais quoi toi
2: Monsieur Antoine intervint parce qu'André, malgré sa bonne foi, s'empêtrait dans des explications douteuses. Toujours grâce à la place que lui conférait sa position d'ancien maître d'école, même si, à part Gilles, personne ici ne fut jamais son élève, il réussit très facilement à s'imposer. Désolé de vous contredire, messieurs, mais il n'y a jamais eu d'alliance. Staline a fait un pacte de non-belligérance avec Hitler. Ce n'est pas la même chose et ce pacte est survenu après les accords de paix signés avec Daladier. Il fallait bien que les Russes se protègent aussi. Il savait bien que les nazis, comme plus tard la collaboration française, luttaient contre le bolchévisme autant que contre les juifs, quand ils ne faisaient pas l'amalgame. Non, non. Un pacte de non-belligérance, cela veut dire ⁇ Si vous ne m'attaquez pas, je ne vous attaquerai pas. Ça ne veut pas dire ⁇ Je deviens votre allié et je pars à vos côtés détruire l'Europe tout entière ⁇ et puis je vous rappelle quand même que c'est la bataille de Stalingrad qui a mis Hitler à genoux. Les Américains sont arrivés après. » Ça y était. L'histoire s'était invitée à la table, exactement comme M. Antoine l'avait dit. Plus personne n'osa manifester la moindre opposition, comme si son autorité d'ancien maître d'école, bien plus que sa déclaration, suffisait à obtenir le silence. Gilles était le seul à savoir que c'était aussi Molière, Balzac, la grand-mère de M. Antoine, tous les ancêtres disparus, qui avaient parlé avec lui d'une seule voix et qui donnaient
3: tant de poids à ses paroles. Tu vois, Gilles, il faudra écouter M. Antoine. Lui, il sait. Cette phrase tomba comme un adieu à cause de l'emploi du futur. Un futur dont Albert apparemment s'excluait. Albert ne pensa plus qu'à son fils aîné auquel il n'avait jamais pensé dans sa vie. Le soldat d'Algérie était redevenu son enfant. S'il était un des puissants de ce monde, il savait bien ce qu'il ferait. Il irait le chercher et le cacherait jusqu'à la fin de cette guerre qui commençait à prendre un sens, une couleur, une odeur qu'il connaissait bien celle des cadavres. Mais il n'était qu'Albert Chassin, qu'un pauvre type qui s'était saigné pour satisfaire Suzanne et permettre à son fils de faire ses études d'ingénieur, bien que son pouvoir se limitât à se saigner aux quatre veines. Rien à voir avec les veines des mains et des pieds du crucifié éclatées sous la pression des clous. Cette saignée, pour Albert, évoquait davantage la saignée du cochon, sinon il n'aurait pas repris le titre de « Seigneur » qu'il se donnait lors de la toille en riant. Albert posa ses deux mains de géant sur la table, espérant que la peur qui venait de l'assaillir s'enfonça dans le formica rouge, une espèce d'incantation barbare et silencieuse, alors que tous les regards étaient dirigés sur lui, comme si tout le monde attendait quelque chose de lui croisant le regard désespéré de la veuve Morvandio qui venait, à son âge, de mettre elle aussi de vraies images sur la guerre, Albert laissa échapper. Maintenant, faudrait bien qu'il revienne, ce gamin.
0: Suzanne se désenroula, laissant s'enfuir un moment la douleur sur laquelle elle s'était recroquevillée. Elle entendit dans cette phrase apparemment anodine les prémices d'un drame ou d'un miracle à venir la phrase résonnait encore maintenant faudrait qu'il revienne ce gamin tout le monde l'avait entendu mais personne ne voulut la relever suzanne connaissait albert mieux que personne et si à cet instant son mari redevint à ses yeux le héros qu'elle avait cru épouser qu'elle croyait aussi capable des plus grands sacrifices, elle savait, au fond d'elle, sans jamais avoir lu ni Andromaque ni Britannicus, que l'héroïsme s'achevait toujours dans le deuil. Cela n'annonçait rien d'autre, au-delà de l'exploit, que la fin des bonheurs.
3: Personne ne voulait quitter la cuisine, même si chacun aurait préféré être ailleurs. L'esprit de tribu se manifesta comme il se manifestait au moment des vendanges, de la toile du cochon ou des enterrements. La tribu préhistorique se reconstitua naturellement à cause des mauvaises images qui étaient venues au cœur de la maison annoncer les pires présages. Chacun savait qu'il fallait toujours opposer au mauvais sort la plus grande vitalité, et quelqu'un fit sauter le bouchon d'une bouteille de clairette de dit, ce qui, dans le silence, Eut pour effet de susciter petits cris des femmes et éclats de rire des hommes. C'était monsieur Antoine, qui, connaissant mieux que personne le fonctionnement des hommes en société, tenait la bouteille dans ses mains, prêt
2: à servir. Je ne connais pas votre
3: fils aîné, déclara t-il, mais ce garçon
2: mérite que l'on boive à sa santé et à celle de tous ces jeunes appelés, non? En une phrase, il retrouva le chemin du paganisme le seul chemin qui pouvait rassurer, proposant une bacchanale en guise de cérémonie religieuse et de prière. Il servit un verre agile qui n'osa pas le prendre. Jamais. Il n'avait encore bu d'alcool. Son père lui fit signe qu'il pouvait accepter. Albert trinqua même avec son fils. C'était une façon de l'adouber, de lui dire qu'il était un homme maintenant. Ou du moins qu'il était sur le chemin. Puis, doucement, un verre après l'autre, les invités du soir quittèrent la cuisine, chacun prononçant une parole rassurante, remerciant ou plaisantant. M. Antoine resta le dernier après le départ de Liliane et André.
3: « Quelle drôle d'invention, cette télévision » lança-t-il sur le pas de la porte. Puis, s'adressant à Gilles, il ajouta « Nous, » On se voit demain matin, à la fraîche dès huit heures, ce sera plus agréable. — Une nouvelle dictée demanda Albert, espérant, en montrant encore son intérêt, effacer tout soupçon le concernant. — Pas seulement, nous allons surtout parler de génie grandet.
0: Après le départ de Monsieur Antoine, la maison ne redevint pas tout à fait la maison chassin. Ces rituels avaient échamboulé autant que les esprits. Suzanne n'éprouva donc pas le besoin d'être la dernière à aller se coucher comme elle le faisait tous les soirs depuis des années et renonça à son temps de solitude et à sa toilette. Elle voulait être seule, s'enfoncer dans son chagrin et pleurer son fils abandonné dans cette guerre qui n'était plus si loin que ça, presque somnambulique, elle monta sans un mot à part « Je vais me coucher », comme si elle avait dit « Je vais mourir ».
1: La fin qu'Albert s'est choisie peut s'accomplir parce qu'elle est utile Utile à Henri qui sera démobilisé comme soutien de famille Et évitera ainsi de mourir dans une embuscade utile à Gilles qui deviendra un homme digne de ce père qu'il admirait. Quant à Suzanne, Albert sait que le facteur prendra soin d'elle.
2: était bien incapable de libérer le drame qui s'énouait encore dans ses boyaux autant que dans son cœur. La réponse vint de plus loin d'un cri dans le village, un cri de femme, d'une douleur inimaginable, un cri presque inhumain qui perça le silence et la chaleur. Suzanne venait de découvrir Albert dans le garage. C'était ce cri que Gilles attendait pour ne plus être seul à porter ce malheur. Mais que se passe-t-il Rien. Mon père est mort. L'air entra si violemment dans ses poumons que son cœur faillit exploser. Ce fut comme s'il était resté en apnée depuis qu'il était entré dans le garage au réveil, baillonné, étranglé, « Presque mort !» M. Antoine comprit à ce moment précis qu'en lui confiant son fils, Albert avait exprimé sa dernière volonté. Gilles put se jeter tout près de son cœur. L'ancien maître d'école l'accueillit et l'enferma dans ses bras pour éviter que le malheur le blesse davantage. Même si Gilles, tremblant de la tête aux pieds, ressentait jusque dans ses os cette épreuve, qui venait de renverser sa vie, même s'il sentit qu'entre le moment où il était sorti du garage au réveil et son entrée dans la maison de l'ancien maître d'école, il avait fait ses premiers pas dans sa vie d'homme, il réussit malgré tout, comme Charles Grandet, à retenir son enfance encore un peu, le temps que dureraient ses larmes.
1: « Vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc Seigle, apparu aux éditions Flammarion en janvier 2012. Les lecteurs étaient Anne, Dominique et Yvan. Les plages musicales sont extraites de « Ainsi la nuit » de Henri Dutilleux, enregistrées par le Harditi String Quartet.